0: CF Pendant sur le tombeau de Saint-Hilaire, nous avons évoqué dans notre précédente émission l'origine du christianisme à Poitiers dès le IVe siècle. Deux siècles plus tard, Sainte radegonde fonde toujours à Poitiers l'un des tout premiers monastères féminins du monde chrétien. Sur l'emplacement de ce monastère, dans l'église Sainte radegonde retrouvons Nathalie Hofstetter qui nous évoque la figure de cette sainte du VIe siècle.
1: Cette reine des Francs d'abord, puisqu'elle était princesse allemande, thuranchienne, mais son père euh, qui était donc euh, tué dans une bataille par les Francs. Euh, Radegonde et son jeune frère se trouvent orphelins et sont amenés en France. Et Elle sera donc euh, élevée en partie à la, à la cour euh, de Clotaire, fils de Clovis. Et Clotaire se marie avec la jeune Radegonde. Seulement quand il fait aussi assassiner son jeune frère, quand il a l'âge de pouvoir retourner en Thuringe et éventuellement reprendre la place ou venger son père, euh, comme vous savez, l'époque mérovingienne est particulièrement cruelle, bah, Radegonde, elle ne supporte pas l'assassinat de son jeune frère, euh, elle quitte la cour royale. Mais c'était certainement un facteur déclencheur parce que depuis son plus jeune âge, cette femme se sentait vouée à Dieu et euh, donc elle est certainement mariée avec ce roi de Franc ou à ce roi de Franc contre son gré et elle ne cesse de s'occuper des pauvres, elle mange presque rien, elle donne sa nourriture aux pauvres, elle porte sous sa robe de reine euh, la silice, donc cette euh, euh, chemise très
0: très très rugueuse, très rugueuse très très douloureuse très pour la peau oui.
1: et on dit aussi dès que le roi s'est couché endormi dans son lit elle elle quitte la chambre conjugale pour se rendre à la chapelle elle passe la nuit à la chapelle sur le carrelage froid très froide certainement en hiver donc c'est cette Radegonde va donc fuir la cour royale elle viendra se réfugier à Poitiers, puisque, comme on disait, Poitiers, encore à cette époque mérovingienne, a une très grande renommée euh, concernant le christianisme, et toujours grâce à ce Saint-Hilaire qui va rayonner encore pendant de longs siècles.
0: Alors, on dit que c'est Sainte Radegonde qui a fondé le premier monastère de, de Monial en France. Est-ce que c'est vrai?
1: un des premiers monastères de femmes parce que nous savons qu'il existait déjà à Arles, donc dans le sud de la France un premier monastère euh, de femmes, puisque Radegonde va écrire à Arles pour reprendre les mêmes règles pour qui étaient déjà appliquées à Arles mais c'est indiscutablement un des premiers monastères de femmes en Occident. Donc au 6 siècle Au 6 siècle.
0: Le monastère Sainte-Croix
1: Sainte-Croix, elle l'appelle ainsi puisqu'elle va obtenir aussi une relique de la vraie croix du Christ qu'on conserve toujours à Poitiers Bien que le monastère a disparu lors de la Révolution, les, il y a quelques moniales qui euh, continuaient à se voir presque en privé. Donc la communauté monastique n'a pas réellement cessé. Euh, et on a donc euh, réouvert un autre monastère, Sainte-Croix, un petit peu à l'extérieur de la ville, à Saint-Benoît aujourd'hui, où on garde aussi cette relique de la vraie croix qui est visible, euh, un dimanche par, euh, par mois. Donc je reviens à Radegonde qui va fonder ce premier monastère, un des premiers monastères de femmes. Euh, elle sera... Euh, est aidé dans de nombreuses tâches par euh, un poète italien qui est Saint Fortunat, euh, qui deviendra aussi le biographe de comte plus tard. Il deviendra également évêque de Poitiers en 550. Et ce Saint Fortunat va donc écrire euh, une biographie sur cette reine de Franc et fondatrice de, de monastère. Et nous conservons aujourd'hui une copie du 12e siècle de ce manuscrit à la euh, médiathèque de Poitiers. Et on peut trouver dans ces livres des nombreuses euh, légendes qui entourent euh, cette reine de Franc, euh, et notamment euh, une des plus célèbres légendes, c'est le miracle euh, euh, des avoines, c'est-à-dire euh, sur son chemin de fuite, rade de compte bien sûr poursuivie par les soldats euh, ou les hommes du roi qui voulaient la récupérer, euh, elle se cache dans un champ. Euh, mais c'était en hiver et comme par miracle, euh, les Savoines se mettent à pousser pour euh, encore mieux cacher euh, cette euh, future fondatrice de monastère.
0: Nathalie, qu'est-ce qu'il est particulièrement intéressant de visiter quand on est dans cette église Sainte-Radegonde
1: bah, c'est bien sûr la crypte qui conserve le relique de Radegonde.
0: Qui sont donc Alors, dans, dans le cœur.
1: Qui sont dans le cœur, ah. il faut descendre. D'ailleurs, c'est la partie la plus ancienne, puisque cette crypte date encore de l'église euh, pré-romane.
0: allumer, je pense que la minuterie est là.
1: Alors, il faut savoir que nous, nous descendons euh, un grand escalier, pendant que les pèlerins... Au Moyen-Âge, qui venait et vénérer nourrir à De comptes avait encore euh, des escaliers de circulation de paraître haute, donc des escaliers beaucoup ah oui. moins...
0: Euh, oui, que l'on peut voir ici, je suppose. C'est ça, on arrivait d'un côté et on ressortait de l'autre.
1: Voilà, c'est ça. Et ça, euh, cette crypte reprend exactement le plan de l'église haute, avec le déambulatoire autour de cette petite crypte où là aussi, euh, au Moyen-Âge, on conservait des reliques dans le, sous les différents autels euh, dans les absidioles Voilà les le sarcophages qui renferme des reliques de Radegonde.
0: Donc c'est un sarcophage du VIe siècle
1: C'est un sarcophage du VIe siècle. Nous avons des textes qui nous décrivent ce sarcophage tout à fait comme vous le voyez là.
0: C'est-à-dire hein. très... Euh, très, simple, euh, avec, une très
1: simple, avec un couvercle en pâtière. Et à l'intérieur, paraît-il, on a une euh, boîte de plomb avec euh, des reliques de radegonde.
0: Mais euh, c'est une pierre, une pierre noire qui est très sobre. Hein, y a, visiblement, il n'y a aucune sculpture. Non, il euh, n'y a aucune dessus.
1: sculpture. Il y a juste une croix donc, euh, en devant de, de ce, ce sarcophage. Alors, vous voyez quelques bougies allumées, beaucoup dex de, voto le culte de Radegonde, encore aujourd'hui, est très fort.
0: Très vivant. Je, je vois ici, il y a des ex-votos. Merci, de, merci à Sainte radegonde voilà, daté de, de 1999-1998.
1: Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiantes qui viennent encore. Euh, qui allument une bougie, notamment au, au moment des examens, et qui passent sous les sarcophages et qui euh, euh, espèrent obtenir ainsi réussite lors de leurs examens. Ah oui,
0: hmm. on peut passer sous voilà, le sarcophage. Oui, ça c'est... Même parce que radio Ra
1: à l'époque, était... Euh, donc, la, la sainte qui pouvait guérir des maladies respiratoires, du rhumatisme. Donc, euh, là aussi, il y a des personnes âgées qu'on voit passer en dessous. Hein, malgré leurs problèmes peut-être rhumatiques, euh, oui. ils arrivent à se plier et puis passer sous les colonnes. Et il faut faire ça avec une petite bougie allumée.
0: Sainte Radegonde est la patronne de la ville de Poitiers.
1: Oui, avec Saint-Hilaire, c'est ça. Et il y avait là une statue euh, qui était un ex-voto euh, qui représentait saint de comte sous les traits de Anne d'Autriche. Oui. Ouais. Alors, euh, je crois qu'elle est partie parce qu'on va faire un moulage de cette euh, originale qui est donc là. Mmh. Euh, Anne d'Autriche a offert cette euh, statue à la ville de Boitiers pour la guérison. De, du futur Louis XIV qui souffrait donc des problèmes respiratoires.
0: L'Autrichienne que vous êtes est très émue par cela. Bien sûr. <rire> très fière.
1: <rire> très fière. Et d'ailleurs... Euh, Concernant cette statue, puisque on voit que Radegonde est toujours représentée comme, euh, aussi bien comme une moniale que comme une reine. Elle a toujours son, son sceptre, sa couronne, son manteau fleur délicée, mais aussi toujours son, son voile de, de moniale et puis son livre de messe.
0: Alors il y a un autre endroit qui est très, très vénéré, enfin peut-être certainement moins que, que cette crypte et, et ce tombeau de Sainte-Radegonde, mais c'est un ensemble statuaire qui se trouve sur la droite quand on entre dans l'église. Alors qu'est-ce qu que ça nous, nous dirigeons vers, vers ce lieu
1: Alors on a deux sculptures dans cette, dans cette niche qui est un en-feu euh, à l'origine, une niche d'emballes. Et on a placé là, au début de notre siècle, ces sculptures qui représentent donc euh, le Christ qui apparaît à Radegonde. Radegonde était agenouillée devant lui. Et euh, on peut voir que le Christ montre avec son doigt sur sa tête. Oui, il parce que il montre son front, mais il faut dire aussi qu'il avait une couronne sur son front et qu'il disait à Radegonde « Dieu le plus beau, joyeux, de ma couronne. Seulement la couronne a disparu donc ça peut prêter un peu... Euh... Ah, C'est
0: pour ça qu'on a l'impression voilà. qu'il monte son front. Hein.
1: Voilà. Et si on s'approche un petit peu entre ces deux personnages mmh. on a une grille qui recouvre donc euh, ce qu'on appelle le pas de Dieu c'est-à-dire une empreinte euh, que le Christ a laissée quand il est apparu à ah oui,
0: On voit vraiment dans la pierre une sorte de, de cavité qui a la taille d'un pied, pied humain, avec aussi de nombreux ex-votos tout autour de, de ces ah, deux Ah oui, oui tout,
1: euh, tous les murs d'ailleurs sont euh, tapissés de ces ex-votos. Alors la cellule de Radegonde se trouve tout proche de l'église, mais c'est une cellule qui était là aussi reconstruite au début de notre siècle.
0: Alors il y a un autre élément très intéressant quand on sort mmh. de, de cette église Sainte-Radegonde, un élément plus tardif, un élément qui date du 15e siècle, qui est le parvis de justice.
1: Voilà, comme vous avez déjà constaté, il y a beaucoup de transformations donc, euh, au XVe siècle, cet oui. édifice. Les deux petits escaliers de, part et de, part de la crypte disparaissent. Euh, on va plaquer un portail gothique. Et puis, il y a ce parvis de justice et qui est un des rares encore conservé euh, aujourd'hui. Et comme dit son nom, bah, c'était un lieu de justice ici, c'était les doyens de l'église qui rendaient la justice ecclésiastique. Donc vous voyez que le parvis est donc euh,
0: entouré d'un mur, mur, avec des avec des sièges. On voit vraiment voilà. que les Il y gens pouvaient s'asseoir tout autour. Pierre, de ce mur. Tout autour. Mmh.
1: Surtout les curieux étaient donc placés au-delà de ce, ce mur. Nous sommes un peu en contrebas aussi et pouvaient assister. Euh, à ces, ces procès qui se passaient là. Et donc, le doyen était euh, apte de juger tout homme appartenant à sa paroisse.
0: Mais Nathalie, il y a quelque chose que je ne comprends pas très très bien. Ici, il y a ce parvis de justice du XVe siècle et en même temps, à Poitiers, il y a un palais de justice qui est très célèbre qui se trouve dans le, dans le palais Comtal. Mmh. Alors, où est-ce qu'on rendait la justice Dans ce palais Comtal ou ici
1: Aussi bien dans le palais Comtal qu'ici. Ici, seulement, c'était la justice ecclésiastique, c'est-à-dire... Les doyens de l'Église euh, de saint comte pouvaient euh, euh, juger tout homme appartenant à sa paroisse, mais euh, devant la cathédrale, nous savons qu'il y avait également un parvis de justice. Donc là, c'était l'évêque qui rendait la justice ecclésiastique, et en général, ça marchait par paroisse. Hein. Et le palais comtal, euh, d'ailleurs. Existe depuis l'époque mérovingienne. Euh, nous savons qu'à cette époque déjà, c'était un lieu de justice puisque la tour Mauberchon, Mauberchon est un mot déformé euh, donc du 6e siècle, ça vient de Malberg. Malberg, tribunal, et Berg, c'est germanique puisque là où se trouve le palais comtal aujourd'hui, c'est la pointe la plus haute de la ville. Et les mérovingiens avaient l'habitude de construire leur palais sur des points élevés.
0: Voici maintenant dans, dans la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Alors, beaucoup de gens qui ne connaissent pas la ville connaissent Notre-Dame-la-Grande, qui est internationalement connue pour sa, pour sa beauté, et s'imaginent que Notre-Dame-la-Grande est la cathédrale. En fait, pas du tout.
1: Non, pas du tout, parce que Notre-Dame est une église paroissiale, donc une collégiale, et puis là, nous sommes dans la cathédrale. Et euh, Poitiers n'a cessé d'être évêché depuis 350. Et nous avons donc toujours un évêque aujourd'hui euh, à Poitiers. Et vous savez que la cathédrale est l'église de l'évêque.
0: Hein, Bien sûr, le euh, siège de l'évêque. Le
1: siège de l'évêque, voilà.
0: Alors, quelle est l'histoire de cette cathédrale Saint-Pierre de, de Poitiers
1: Alors, c'est un édifice qui est contemporain de Notre-Dame de Paris. Mais ô combien différent. Parce que, euh, ouais. Construite donc à partir de 1160, nous avons à l'intérieur une architecture anglaise... Donc conditionnée bien sûr par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi d'Angleterre Henri de Plantagenet.
0: Mmh. C'est elle qui a voulu la construction de cette cathédrale.
1: C'est ce qu'on dit, mauvaise langue euh, prétend que l'église romane devenait euh, euh, trop petite pour Aliénor, elle n'était pas assez majestueuse pour elle, euh, donc elle était incendiée. Euh, on l'a voulu ou non, on, on ne le saura jamais. En tout cas, on va reconstruire à partir de 1160 cet édifice qui est presque 100 mètres en longueur, qui a un plan un peu particulier parce qu'elle a une forme en trapèze, c'est-à-dire elle diminue vers l'est. Elle a 5 mètres de moins dans le cœur qu'ici. À l nous mm -hmm. Donc pour augmenter encore la perspective de cet édifice.
0: Alors vous dites euh, architecture anglaise, en même temps on entend souvent l'expression de style plantagenais.
1: C'est tout à fait ça, gothique plantagenais ou gothique de l'ouest. Et vous trouvez les même euh, euh, caractéristique de ce, cette architecture au Mans, à Angers... Un petit peu dans le Limousin aussi, mmh. et à Poitiers, bien évidemment.
0: Alors, qu'est-ce qu qui caractérise ce, ce gothique Les
1: caractéristiques sont ces voûtes d'ogives qu'on a également, bien sûr, euh, en France, mais euh, dans ce gothique anglais, les voûtes sont très bombées. Donc, par cette forme très bombée, elle exerce encore beaucoup de pression beaucoup plus que les voûtes françaises, qui sont plus plates. Donc, elle exerce beaucoup de pression sur ces murs gouttereaux ou extérieurs.
0: Ce qui entraîne des murs plus épais voilà. et des percements de fenêtres plus réduits.
1: Voilà, tout à fait. Et surtout qu'on ne peut pas non plus élever l'édifice. Euh,
0: exagérément. Enfin, on exagérément. est quand même ici à 30 mètres de haut. À 30
1: mètres, mais euh, vous pouvez constater aussi que nous sommes de nouveau dans une église halle C'est-à-dire on n'a pas d'éclairage direct dans la nef, euh, et on n'a qu'une élévation que des grandes arcades. Mmh. Pendant que Notre-Dame de Paris, on a quatre mmh. élévations déjà.
0: Mmh. Et c'est ce qui est, qui est très, très impressionnant ici, c'est qu'on n'a pas l'impression que cette église est très haute, on est quand même à 30 mètres, c'est à cause de cette grande largeur aussi des, des mmh. différents collatéraux.
1: Elle fait assez massif mmh. tout de même et comme vous disiez très bien, euh, il faut des contreforts énormes d'ailleurs qu'on a à l'extérieur pour contreputer cette grande largeur.
0: Nous n'aurons pas la, la possibilité de, de visiter en détail cette euh, cathédrale Saint-Pierre, il y aurait beaucoup beaucoup trop de choses à voir, mais on dit généralement qu'il y a trois trésors qu'il ne faut absolument pas manquer quand on visite cette cathédrale. Alors quels sont ces trésors
1: Alors la chose la plus importante, euh, c'est le vitrail axial qui est donc euh, côté... Est dans le cœur. La deuxième chose, ce sont les stalles dans le cœur qui sont les stalles comptent parmi les stalles les plus anciennes de France qui sont encore du XIIIe siècle. Et euh, juste derrière nous, donc côté euh, arrière de la façade, côté ouest, on a cet or qui date du XVIIIe siècle.
0: nous entrons dans, dans le cœur de la cathédrale Saint-Pierre de, de Poitiers pour découvrir ces stalles Les stalles, célèbres les stalles. stalles
1: qui comptent parmi les plus anciens stalles de France puisqu'il date du XIIIe siècle. Et ce qui est surtout euh, très joli, ce sont bien sûr les sculptures qu'on a dans le haut des stalls, donc ce qu'on appelle les écoinçons. Et si on regarde bien, on voit que dans chaque deuxième écoinçon, on a toujours un ange donc, qui revient à chaque fois et qui tient dans chaque main une couronne. Et on a certainement là déjà une opposition d'un pouvoir spirituel, un pouvoir temporel. Et puis, en général, cette opposition de positif, négatif, tout de suite dans le premier écoinçon, on a une tête d'homme ailée, donc le bien, en face d'un dragon, symbolisant le mal. Ou encore en face, un chien bicéphale, donc à deux têtes, mm -hmm. euh, se compare de positif et négatif. On peut trouver des qualités humaines, comme la charité ou des défauts, comme l'avarice ou le mensonge. Donc, en gros, c'est ça, cette opposition euh, qu'aime déjà beaucoup la roman et que ça continue, bien évidemment, à l'époque gothique.
0: Cette opposition qui est en chacun de nous et les, les chanoines pouvaient méditer en contemplant ces petites sculptures voilà, sur leurs oppositions. Méditer à, à en
1: s'asseyant sur ce qu'on appelle les miséricordes, ces petites planches qui servaient donc à s'asseoir tout en restant debout. Et la chose la plus importante dans cette cathédrale est certainement ce vitrail central, qui est un des plus anciens vitraux de France. Il est très bien daté de 1170 75 puisqu'on a commencé la construction autour de 1160.
0: En commençant par le cœur, bien en sûr. En commençant ah bon. à
1: l'est par mmh. le cœur, oui. Et vous pouvez constater qu'il est différent... Des autres qui sont aussi des, des vitraux d'origine, mais qui ont des petits médaillons, donc sont difficilement lisibles. Alors que celui-ci a des grands sujets, notamment un grand sujet central qui est la crucifixion. Et en général, vous savez qu'on commence à lire un vitrail en bas à gauche et on monte de façon ce qu'on appelle poustrophédon, alors que là on commence à dire, en, en, en serpentant mmh. vers euh, le haut. Ici, on commence en plein centre, donc par la crucifixion. Et encore une originalité, une particularité de ce vitrail, c'est la couleur rouge de la croix. En général, la croix, elle est verte. C'est une allusion à l'arbre de, de vie. Alors que là, bien sûr, ça symbolise le sang versé par le Christ. Mais ça a probablement une relation avec cette relique qui arrive à l'époque de Radécontes, donc relique de la vraie croix du Christ. Et à l'occasion, ce Saint Fortunat écrit l'hymne de la croix, ou le la regis. Et dans cet hymne, on parle de l'arbre pourpre de la croix. Et on dit que le maître verrier du XIIe siècle se sont inspirés, notamment de cet hymne à la croix. Alors, crucifixion. Alors il faut descendre juste en dessous du pied du Christ, où on voit un hémicercle qui symbolise le tombeau vide. À droite de cet hémicercle, on a trois, les trois saintes femmes qui arrivent vers ce tombeau vide et qui sont accueillies par un ange qui se trouve à gauche du tombeau. Donc après la crucifixion, la résurrection, symbolisée par ce tombeau vide... Et il faut de nouveau monter complètement en haut de ce vitrail pour trouver l'ascension, donc le Christ dans sa gloire ou sa mandorle, entouré par l'assemblée des apôtres et de la Vierge. Et tout à fait en bas, on a un quadrilobe qui enferme le martyr de Saint-Pierre. Vous voyez là donc un une personnage. autre crucifixion, mais voilà. une
0: crucifixion inversée.
1: Inversée avec Pierre la, tête la tête en bas par respect envers le Christ, hein, Saint-Pierre qui a choisi euh, cette façon de crucifixion. Et sous sous ces quatre quatre feuilles, cette quatre feuilles, on a deux personnages, on aperçoit leur tête ce sont Aliénor en plein centre, hein, sous la tête de Saint-Pierre, à d'Aquitaine et Henri II Plantagenet qui tiennent la maquette du vitrail dans leurs mains. Donc c'est bien eux les donateurs de ces vitrails. Mmh. Euh, vous savez que ça coûtait une fortune, surtout pour... Regardez maintenant, il y a le soleil qui traverse un petit mmh. peu ce...
0: Et ces bleus sont magnifiques Les bleus
1: sont magnifiques, et notamment pour le bleu, on utilisait euh, une pierre précieuse qui était le lapis lazuli, et qui coûtait énormément. Très cher, très, car très, il fallait
0: l'importer de, de ouais. fort loin. Un des vitrails certainement l'un des vitrails les, le les plus et célèbres, le plus célèbre beau de et
1: chaque fois que vous ouvrez un livre, traitant les le vitraux français, vous allez trouver ce, ce vitrail de Poitiers.
0: Bien voilà, C'est ainsi que s'achève notre visite des hauts lieux spirituels de la ville de Poitiers. Alors vous vous êtes peut-être demandé pourquoi nous ne nous, nous sommes pas rendus à Notre-Dame-la-Grande. Mais soyez rassurés, dans quelques semaines, nous consacrerons exclusivement une émission à cette magnifique église romane de Poitiers. Un grand merci à Nathalie Hofstetter, au père Jacques Lefebvre et à Valérie Bourré de la mairie de Poitiers.